0: Bom, vamos então a Lucas 13, 14 e 15, né? Então, é, Lucas 13, a gente começa aí com a morte, né? Na verdade, é uma um relato, né? uma explicação sobre a morte dos galileus. Houve um acidente, alguns galileus morri, morreram, e muitos começaram a falar que eles morreram porque estavam em pecado e Jesus deixa claro aqui que a morte acidental nada tem a ver com a vida espiritual né, não é porque houve um acidente e fulano ciclano, beltrano morreram, os galileus morreram, é porque eles estavam em pecado né, aí logo depois a gente vem vai, vai ter uma série de parábolas nesses três capítulos né a primeira delas é a da figueira estéreo né, que ela foi plantada passou alguns anos e três anos e nada de dar fruto e ela foi pedida para que fosse cortada né e aí o, o o senhor falou não, deixa eu tentar cavar em volta tirar as dificuldades, tentar oxigenar para que a gente consiga então dar uma última oportunidade mas o veredito foi dado se não der frutos, ela será cortada e lançada fora veja que a árvore dava sombra veja que a árvore tinha folhas veja que a única coisa que a árvore não tinha era frutos tá? e muitas vezes a vida espiritual é assim também nós fomos feitos né, ou nós somos criados para darmos frutos não é para dar sombra não é para estar na igreja não é para torcer pelo, pelo, pela vitória né, do povo de Deus não é para darmos frutos. Então, acho que essa parábola é uma chamada é, na responsabilidade para mim, para você, para todos nós. Aí, logo depois, a gente tem a cura da enferma. Jesus mostrando aí o seu poder, né, é, curando, realizando milagres, né, e sendo muitas vezes criticado por ter sido no sábado. E ele falando, olha, qual é o problema de ser no sábado? né? Qual de vós... É, tiver um filho que estiver para sofrer um acidente, passar um mal, não vai cuidar dele no sábado, né? E aí entra a parábola do grão de mostarda, onde é, a comparada né, a fé genuína, mesmo que seja pequena, ela pode muito em seus efeitos, né? Que mesmo o grão de mostarda sendo pequeno, ele pode gerar, ou melhor, a fé do tamanho do grão de mostarda pode gerar muitos frutos. E a gente vê falar do fermento, uma outra parábola, e temos uma outra parábola, que é a da porta estreita. E essa parábola da porta estreita é muito interessante, muito conhecida, que fala do caminho largo e fala do caminho estreito. Fala de, de uma facilidade, de diversas oportunidades, e fala numa porta estreita que não dá diversas oportunidades, ela te dá uma oportunidade. E essa oportunidade... É Cristo, né? Ela é estreita porque é a única oportunidade. Diferente da, da outra porta que é, oferece diversas é, oportunidades. Bom, aí a gente tem também. É... Começa o capítulo 14, onde Jesus cura né? um, uma outra pessoa, a que fala hidrópico, né? onde a gente vê mais uma vez aí o poder de Deus. E logo depois vem um, uma outra parábola, que é uma parábola até pouco conhecida, mas muito interessante, que fala que quando você for convidado para uma festa, para alguma coisa, você não procurar se assentar nos primeiros lugares, nos lugares mais, mais importantes. Porque pode ser que chegue alguém e você seja pedido para você trocar de lugar, o que para você seria uma humilhação que o certo é você ocupar os locais menos nobres para que é, você receba o convite de chegar à frente e muitas pessoas podem analisar essa parábola como uma parábola de boas maneiras de boas práticas, mas a verdade é que não é tá? essa parábola ela vem para Expressar, ela vem para materializar a vida espiritual, tá? Que falando sobre a humildade, a importância de ser humilde, a importância de, é, de você ter um coração servidor, a importância de você saber o seu lugar como servo né? e você ser convidado para ascender a lugares mais altos, mas não é por sua própria vontade, mas porque alguém te convidou. E aí vem uma outra parábola muito interessante, que é a parábola da grande ceia, que ela traz alguns ensinamentos para nós. Né? Deus honra os homens com o seu convite para essa grande ceia. Né? O evangelho é de graça, é uma segunda lição que a gente tira. Uma terceira lição que a gente tira é que muitos homens, muitas pessoas tentam se eximir da responsabilidade participar da ceia e acabam rejeitando o convite tá certo? e aí logo depois vem uma outra parábola que fala justamente o porquê isso acontece né? isso acontece porque o serviço cristão é uma abnegação, o serviço cristão e aí tem textos que são conhecidíssimos, né? cada um pega a sua cruz siga, que traz para nós que o serviço cristão não é algo fácil e algo simples de se realizar o serviço cristão, viver a vida que Cristo deseja que a gente viva, é uma vida de portas estreitas, é uma vida de poucas oportunidades, melhor, de única oportunidade, que é a oportunidade de seguir a Cristo, enfim. Bom, e aí a gente começa o capítulo 15, é, onde Jesus recebe os pecadores e graças a Deus por isso, porque eu sou um pecador, você é um pecador, graças a Deus porque Jesus nos recebe, nos recebeu e... E logo depois ele começa uma série de três parábolas com praticamente o mesmo significado, em que ele fala da ovelha perdida, né? que ele fala de um bem perdido. Depois ele fala da dracma perdida, que é outro bem perdido. E, por fim, ele fala do filho pródigo, que já não é um bem, mas é um filho perdido. Né? Nas três parábolas, ele mostra que o pai é misericordioso, que o pai é compassivo, que o pai é longânimo, que o pai é amoroso, que o pai está sempre de portas abertas para receber o filho e que por mais que o pai tenha milhares de filhos, por mais que o pai tenha muitos bens, por mais que o pai tenha outros filhos, é aquele filho que está perdido, aquele filho que está, é, digamos assim, é, distante, para ele tem um valor é, primordial, tá certo? que eu e você a gente possa aprender com essa série de parábolas e que a gente possa entender é, a importância de participar da grande ceia a importância de escolher a porta estreita a importância né, de ter a fé como um grão de mostarda uma fé genuína, mesmo que seja pequena mas que seja genuína e sabendo que Deus recebe os pecadores, para transformá-los em justificados pela sua palavra. Amém.